0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه الراسخون في العلم أي الذين ثبتت أقدامهم ولم يتزعزعوا وثبتوا على الحق بعد أن علموه وفهموه فلم ينحرفوا عنه وأما الزائغون فهم المنحرفون عن الحق وهذا الموقف قد بينه الله عز وجل في كتابه العظيم كما مر معنا عند قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ هذا الموقف الأول المنحرفون الذين في قلبهم زيغ أي انحراف وبدع وهوى وضلال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لأجل الفتنة والانحراف عن الحق ولأجل أن يحملوا معاني كتاب الله على بدعهم وضلالاتهم وكتاب الله منها براء وأما موقف الراسخين في العلم فقد ذكره الله عز وجل بقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب يقول الشيخ رحمه الله إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولاحظ أن الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم أي استقر الزيغ والانحراف في قلوبهم كما نعلم ما جاء في الحديث أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد فسد كله ألا وهي القلب فهؤلاء المنحرفون عن الحق في قلوبهم دغل في قلوبهم دخل في قلوبهم انحراف عن الحق لذا يحملون الآيات المتشابهة على أهوائهم أما الراسخون في العلم قال الشيخ وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون يعني كما مر معنا أن المتشابه يعني من أنواعه وهو المراد في هذه الآية أنه يعني ما يظهر معناه في غيره ويخفى معناه من حيث الآية ولكن يفهم من الآية الأخرى فتكون الآية المتشابهة حمالة لمعاني لوجوه هذه الوجوه وهذه المعاني بعضها ليست مرادة شرعا بل في الشرع ما يبين بطلانها فأهل البدع يأتون لهذه الآيات المجملة المتشابهة فيحملونها على أهوائهم فيضلونهم أنفسهم لأنهم لم يتبعوا الحق ويضلون غيرهم ممن يخدعونهم بأهوائهم وانحرافهم عن الحق ولذلك ينبغي للمسلم ولطالب العلم ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يتبع الدليل أن يتبع الحق وأن يكون الدليل هو قائدا له لا أن يكون هو يقود الدليل فنحن نعلم الحق ونتبعه ولا نعلق الحق بأهوائنا وأرائنا قال الشيخ وأمر راسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأن الآية المتشابهة إذا حملناها على الآية المحكمة وعلى المعنى الصحيح فليس هناك اختلاف ولا تناقض وأما إذا حملنا الآية المتشابهة على المعنى الباطل فقد جعلنا القرآن يأتي بالمعنى الباطل المتناقض إذ هذا المعنى الباطل غير المراد في الآية المتشابهة ترده آيات أخر فكيف يأتي النقيضان في الوحي والله عز وجل بريء من هذه الفريه ومن هذا التناقض لذلك الشيخ اشار الى ان حمل الايه على المعنى المتشابه والاستدلال به على الباطل فيه رمي للقران بالاختلاف والتناقض قال لانه من عند الله اي القران كل من عند الله المحكم والمتشابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال وما جاء مشتبها يعني الراسخون في العلم ما جاء من الآيات مشتبها ردوه إلى المحكم هذه القاعدة قاعدة المتشابه أولا الإيمان به وأنه كل من عند الله وثانيا رد المتشابه إلى المحكم وأن يحمل المتشابه على الآيات المحكمة قال قال ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما قال ويقولون في المثال الأول يقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالراسخون في العلم يؤمنون بأن لله عز وجل يدين على الحقيقة. يدين على الحقيقة تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. وأنها لا تماثل أيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء. فهم يثبتون اليدين. على ما يليق بجلاله وعظمته وينفون عنه مشابهه المخلوقين لان الله قال ليس كمثله شيء ويقولون في المثال الثاني يعني من الايات السابقه لما ذكر الله عز وجل الايات التي فيها اليدين ونحو ذلك يعني المثال الاول في قوله بل يداه مبسوطتان والمثال الثاني في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقوله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فماذا يقول الراسخون في العلم قال ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتيهما بتقدير الله عز وجل لكن الحسنة سببها تفضل من الله تعالى على عباده أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره وأما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة قوله لانفكاك الجهة هذه الطريقة من الطرق التي يستعملها المفسرون والعلماء الراسخون في ازاله التعارض بين الايتين ان الايه الاولى جهتها ومعناها في كذا والايه الثانيه جهتها ومعناها في كذا فليست الجهه واحده اذا كانت الجهه واحده حصل التناقض ولكن ان كانت جهتين مختلفتين فلا تناقض لانفكاك الجهه ومعنى انفكاك الجهه يعني هذا معنى وهذا معنى آخر لأن الأول في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك هنا من باب ذكر السبب وأن الحسنة فضل من الله والسيئة فبسبب بني آدم وأما الآية الثانية قل كل من عند الله حسنة وسيئة من باب أن كلها مقدرة من الله عز وجل فهذه جهة سببية وهذه جهة تقديرية فلا اتحاد في الجهة بل هما مختلفان وبالتالي لا تناقض ولا تعارض بفضل الله تعالى قال ويقولون في المثال الثالث وهو قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه بل هو أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم وأقواهم يقينا كما قال تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله قال المعنى إن كنتم في شك فيه فأنا على يقين منه ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله فدلت هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم في يقين تام من دين الله عز وجل ومن الله عز وجل ولا شك عنده طيب فإن قيل فإن كنت في شك ما المراد إذا المراد لو حصل منك الشك ولم يحصل لو حصل منك الشك ولم يحصل هذا هو المعنى فإذا قوله تعالى فإن كنت في شك أي لو طرأ عليك وأنت من ذلك منزه وهذا كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك أي لو وقعت في ذلك وهنا كذلك لو وقعت في الشك ولا شك وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم لو حصل الشك من إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك منه ولكن لم يحصل الشك لا لإبراهيم ولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قال الشيخ ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا أي قد وقع وحصل منه عليه الصلاة والسلام أن يكون الشك جائزا على الرسول أو واقعا منه ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي لو كان قولكم صحيحا لو كانت فريتكم صادقة وأنا للرحمن ولد فأنا أول العابدين ولكن ليس للرحمن ولد وكلامكم كذب وقيل المعنى ليس للرحمن ولد إذا هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا كلا فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. قال الشيخ ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه وفائدته التحذير له ولغيره من باب أولى وفائدته التنبيه والدلاله على خطورة الأمر قال ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم التنديد بمعنى التنفير والتحقير والتنبيه لشأنهم والتحذير من مناهجهم قال وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم هكذا موقف الراسخين في العلم اما المتعالمون واما الجاهلون واما المنحرفون فاذا اتت عليهم مثل هذه الايات فانهم لا يعرفون المعنى وتشتبه عليهم الايات فيتكلمون بكلام غير لائق مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع الله أو مع كلامه سبحانه وتعالى إذا موقف الراسخين الإيمان بأنه كل من عند الله ورد المتشابه إلى المحكم بمعنى رد, رد بمعنى حمله وإرجاعه حمله وإرجاعه إلى المحكم وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن الآيات المتشابهات هناك آيات محكمات تحمل عليها قال الشيخ أنواع التشابه في القرآن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنواع المحكم والمتشابه وهي ثلاثة كما مرت معنا ثم النوع الثاني التشابه الذي قد يخفى معناه له أنواع وهما نوعان فهنا هذا المراد بالمتشابه قال الشيخ أنواع التشابه في القرآن التشابه الواقع في القرآن نوعان أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول أي معلوم في لغة العرب من العلو والارتفاع قال الاستواء غير مجهول أي معلوم والكيف غير معقول يعني كيف استوى لا تدركه العقول والإيمان به واجب أن الله استوى على الحقيقة بكيفية تليق به سبحانه وتعالى والسؤال عنه بدعة السؤال عن استواء الله كيف هو وكيف حصل بدعة لأن الله لم يخبرنا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا وكذا الصحابة لم يسألوا النبي ولم يستفصلوا فوجب الإيمان والتسليم وحرم السؤال عن كيفية صفة الله من حيث هي كيف هي ولذلك القاعدة عندهم أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات لما تريد أن تعلم كيف يد الله وكيف عين الله كيف هي نقول نحن لم نره سبحانه وتعالى في الدنيا فكيف نقول كيف هي طيب من أين قلنا يد الله وعين الله الله أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى وكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما جاءه من الوحي أخبرنا عن صفات الله عز وجل فنؤمن بها كما أخبرنا ونؤمن بها وأنها على الحقيقة كما تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وأن هذه الصفات يعني نثبتها لله عز وجل نعلم معانيها ونجهل حقيقتها كيف هي والإيمان بذلك واجب والسؤال عنها بدعة قال الشيخ والسؤال عنه بدعة وهذا النوع من المتشابه لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه يعني لا يسأل كيف هو ويخوض المسلم في هذا الأمر فإن هذا الأمر متعذر لأننا لم نرى الله عز وجل فكيف نتكلم عن صفاته والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فإذا كنا لم نرى الله فكيف نكيف صفاته سبحانه وتعالى والموقف أن نقول إن لله عز وجل صفات تليق بجلاله نؤمن بها على الحقيقة ونثبتها له سبحانه وتعالى وأما كيفيتها فهذا مما لم نعلمه وخفي علينا ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يرى الله يوم القيامة من أهل الجنة طيب يقول الشيخ النوع الثاني نسبي أي التشابه النسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يُسأل عن استكشافه وبيانه لامكان الوصول اليه اذ لا يوجد في القران شيء لا يتبين معناه لاحد من الناس. قال الله تعالى عن القران: هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه وقال يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا هذه الايات كلها استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى لبيان ان القران واضح المعاني ظاهر الحكم لا يخفى منه شيء وأنه قد يخفى على بعض الناس شيء من القرآن من معناه ولكنه لا يخفى على الراسخين في العلم قال وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى ليس كمثله شيء حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى والدعو أن ثبوتها يستلزم المماثلة وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الداله على ثبوت الصفات له وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة ليس كمثله شيء هذه الآية نفت أن يكون لله مثل شبيها ولكن لم تنفي صفات الله عز وجل والمعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل ونفوا الصفات عن الله عز وجل لأنهم ظنوا أننا لو أثبتنا الصفات لله عز وجل استلزم من هذا الإثبات أننا مثلنا الله عز وجل بالمخلوقين ولا شك أن هذا الفهم خاطئ عاطل لأن المراد من الآية ليس كمثله شيء له سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله لا تشبهها صفات المخلوقين قال ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى هذه الآية في قتل المؤمن والله عز وجل ذكر أن قاتل المؤمن خالدا في النار ولا شك أن قتل المؤمن ليس شركا ولا كفرا هو كبير من كبائر الذنوب أهل الزيغ والانحراف من الخوارج التكفيرية الوعيدية قالوا هذه الآية دليل على مذهبنا ما هو مذهبكم قالوا مذهبنا أن مرتكب الكبير كافر مخلد في النار والوعيدية يشمل الخوارج ويشمل أيضا المعتزلة يعني حتى الذين يقولون في منزلة بين منزلتين ثم مصيره الى النار في الاخره فنقول هذه الايه ليست حجه لكم لان هذه الايه ليس المراد منها ان مرتكب الكبيره كافر وانما المراد منها المراد منها بيان عظمه وخطوره قتل المؤمن وأن قاتله معرض للعذاب يوم القيامة الطويل في جهنم والعرب تسمي من طال عمره أنه أخلد في الأرض لأنه مكث في الأرض عمرا طويلا وكذلك قاتل المؤمن متوعد بطول المكث وطول المده في النار يوم القيامه وهنا يصح ان يقال فيه خالدا فيها يعني يعذب مده طويله وليس المراد انه كافر طبعا هذا على معنى وقيل في بعض المعاني انه مستحلا لدمه وقوله وطردوا ذلك اي انهم يعني نزلوا هذا الحكم في جميع الكبائر فكفروا مرتكبي الكبيرة ولا شك أن هذا مذهب باطل عاطل ومذهب أهل الحق أن الذنوب دون الشرك والكفر تحت المشيئة إن شاء الله عذبه ثم يخرج من النار ما دام أن في قلبه ذرة إيمان وأدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار ولا يخلد فيها وقد يغفر الله له ابتداء ويدخل الجنة ومذهبهم أن النار هي للكافرين والمشركين والمنافقين نفاقا اعتقاديا والملحدين ممن أنكروا وجود الله عز وجل فإذا بارك الله فيكم هذا هو المعنى الصحيح للآية قال الشيخ ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير حيث اشتبه على الجبرية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور يعني يعمل من غير اختيار إن العبد مجبور أن يعمل بغير اختياره العبد يعمل ما كتب له فكل عمل يعمله العبد فهو مجبور عليه أي بغير اختياره إذن كيف يعاقب مثل هذا قال الشيخ حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة أي ولا اختيار ولا قدرة عليه وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير أيضا الراسخون في العلم يقولون إن كتابة أعمال العباد بناء على علم الله السابق لا يلزم منها أي الكتابة أن العبد مجبور لأن الله علم ما سيعمله كل واحد منا من خير أو شر فأمر القلم أن يكتب بناء على علمه السابق والدليل على ذلك الغلام الذي قتله الخضر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام فإن هذا الغلام علم الله أنه لو كبر سيشق على والديه ويؤذيهما فأمر الله الخضر فقتله صغيرا فلو عاش هذا الغلام لوقع منه هذا الاذى فاذا هذا هو المعنى وبالتالي ليس هناك جبر كما ان هذه الايه فيها رد على القدريه فان الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى قال الشيخ فيبقى القران كله محكما اي بعد رد المتشابه الى المحكم فلا اشتباه به اي لا حجه للذين يكفرون أو للذين يستدلون بالآيات المتشابهة على بدعهم وضلالاتهم قال الشيخ الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه أي قد يسأل سائل لماذا وجدت تشابه على هذا المعنى في القرآن فلا شك أن هذا من باب الابتلاء والاختبار من باب أن الله عز وجل يمتحن العباد من يقبل الحق ويذعن له ومن يعارض الحق بالمتشابهات ايضا من الحكم في ذلك تكليف اهل العلم والمؤمن بالتامل والتدبر في كتاب الله يقول الشيخ لو كان القران كله محكما لفاتت الحكمه من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجاري لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وهن أم الكتاب أي الكثيرة والغالبة وأخر قليلة متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة ولذلك يستدل أهل الأهواء وأهل الانحراف بالآيات المتشابهة بالآيات المجملة طلبا للفتنة وطلبا لتحريف المعاني ولما ذكر الشيخ المحكم والمتشابه انتقل إلى مسألة مهمة وهي موهم التعارض في القرآن والتعارض في القرآن قد يكون من باب التشابه اللفظي أو التشابه المعنوي وقد يكون أعم من ذلك لذا أفردوه لذا أفردوه وبينوا ما يتعلق به وقوله موهم التعارض في القرآن أي أن القرآن لا تعارض فيه ولكن قد يتوهم الإنسان في عقله الكليل وفي نظره العليل أن هناك تعارضا ولا تعارض يقول الشيخ التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي لأن الأخيرة منهما ناسخ للأولى قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة قال وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الامر إلى عالمه والتوقف لقصور علمك وعقلك عن إدراك الوجه الذي يدفع به التعارض قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بيّن الجمع في ذلك ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إهام الاضطراب. عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو مطبوع في مجلد لطيف ثم ذكر الأمثلة إذا الشيخ ذكر لنا أن الآيات الخبرية التي يخبرنا الله عز وجل فيها إما عن الأمم السابقة وإما عن خلق السماوات والأرض وإما عن الجنة والنار وإما عن أي خبر لا يقع التعارض بينهما استحالة لأن تعارضهما يعني أن أحدهما كذب أحد الخبرين كذب ولا شك أن هذا باطل من القول إذ أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فإذا لا يقع التعارض بين الأخبار ولا يقع التعارض بين الاحكام الشرعيه فلو وقع في ظاهره فامكن الجمع فذلك وان لم يمكن الجمع وعلمت الايه المتاخره كان تكون احداهما مكيه والاخرى مدنيه او ان تكون الايه مبينه لنسخ الايه السابقه فحينها يكون النسخ ولا يحصل حينها تعارض بين الايات لان الاولى منسوخه والثانيه ناسخه واذا كان من باب النسخ فلا تعارض لان الاولى مدلولها قد يعني ترك ثم ذكر الشيخ امثله على ذلك قال فمن امثله ذلك اي ما يوهم التعارض قوله تعالى في القران هدى للمتقين وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين لأنه قال للمتقين هدى للمتقين فخص الهداية بالمتقين قال وفي الثانية جعلها الله عامة هدى للناس فهل هو هدى للمتقين أم هدى للناس هنا تعارض قال والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع والاستجابة والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد يعني أن المتقين يقبلونه وينتفعون به فالقرآن فيه هدى وهذا الهدى لا يحصل لكل أحد إنما يحصل للمتقين الذين يقبلون الحق والقرآن أيضا هدى للناس جميعا أي أنه يرشدهم ويدلهم ويهديهم إلى الحق ولا يلزم من ذلك أن يقبلوه قال ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله فيه أي في الرسول وإنك أي محمد لتهدي إلى صراط مستقيم الأولى لا تهدي والثانيه لتهدي تهدي فنقول الأولى هداية التوفيق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن يجعل الناس يؤمنوا ويقبلون الحق وأما الثانية فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لإرشاد الناس ولهدايتهم ولبيان الحق لهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم وقوله تعالى وما من إله إلا الله وقوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر وقوله فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ففي الآيتين الأوليين نفى الألوهية عما سوى الله تعالى لا إله إلا هو وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره حيث قال فما أغنت عنهم آلهتهم ألوهية وقال فلا تدع مع الله إلها ألوهية طيب ما الجمع؟ قال الجمع والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله تعالى هي الألوهية الحق وأن المثبت لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فإذا علم بذلك عدم التعارض بين هذه الآيات فالتي فيها نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله أي الألوهية الحق والتي فيها ذكر الألوهية لغير الله أي الألوهية الباطلة قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق قال والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي أي أن الله عز وجل لا يطلب من الناس أن يفعلوا الأمور الفسقية الفاحشة والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن رام زياده امثله يعني من طلب زياده امثله فليرجع الى كتاب الشيخ شنقيطي المشار اليه انفا فاذا قوله تعالى امرنا مترفيها اي امرا كونيا اي امرا كونيا فيقع ذلك بسبب فسقهم وفجورهم وانحرافهم عما جاءت به رسلهم اليهم وأكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في لقاء قادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته